0: Herzlich willkommen zum Freiraumschaffer-Podcast, Ihrem B2B-Marketing-Podcast. Heute am Freiraumschaffer-Mikrofon Vanessa von Hartlieb. Aber diesmal nicht allein. Ich begrüße Sie zu unserer ersten Interviewfolge. Heute mit Dirk Feit von Fight Consulting und Coaching. Viel, viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, mein Name ist Dirk Feit. Ich bin Coach und Trainer. Mit meiner Frau zusammen sind wir Fight Consulting und Coaching. Und wir sind überwiegend im Bereich der Immobilienwelt tätig. Das heißt, unsere Klienten kommen aus der Welt, aus der Immobilienwelt, aus der Baubranche. Und ja, da haben wir unterschiedliche Beratungsaufträge und Trainingsaufträge.
0: Sie haben es jetzt auch schon perfekt gemacht, haben die nächste Frage eigentlich schon vorweggenommen. Wäre jetzt die Frage gewesen, in welcher Zielgruppe, Branche äh, Sie unterwegs sind, Immobilien. Sehr gut, ist schon mal sehr gut. Da merkt man auch, wir arbeiten zusammen. Sie wissen schon, wie ja. in Sie unterwegs sind. Das ist schon mal sehr gut. Was sind denn da so die Coaching-Themen, mit denen Sie sich dann befassen?
1: Ähm, die Symptome, für die wir gerufen werden, sind ganz unterschiedlicher Art. also Wir haben teilweise teamentwicklung Wir äh, betreuen bei äh, Kunden die Jahresmeetings. Ähm, und äh, wir arbeiten auch immer tailor Made Das heißt... Ähm, es gibt keine standardisierten Programme, die wir nutzen. Das einzige halbwegs standardisierte, was wir gerne verwenden, ist, ich bin zertifiziert für Belgien. Das ist ein psychologisch basiertes Programm, was so ein bisschen die Stärken und Schwächen der einzelnen Mitarbeiter im Teamzusammenhang herausarbeitet, wo wir dann die Profile manchmal einsetzen. Ansonsten arbeiten wir da wirklich, wie gesagt, immer auf den Kunden zugeschnitten. Und man kann im Grunde genommen sagen, Uh, unabhängig davon, für welche Symptome wir gerufen werden, uh, 90 Prozent aller Ursachen liegen in der Kommunikation.
0: Okay, super. Wie sind Sie denn überhaupt zum Coaching gekommen? Wie hat denn das Ganze mal äh, angefangen, wenn Sie überhaupt dazu was sagen möchten?
1: <lacht> ja, ich bin seit, äh, seit Juli... Seit über 20 Jahren Unternehmensberater. War sehr, sehr lange im, auch im Sanierungsgeschäft tätig, in der Hotelberatungsbranche. Und ähm, ja, mich hat immer interessiert, was passiert mit den Menschen, wenn wir, wenn wir irgendwelche Sanierungsbetriebe übernommen haben für äh, Zwangs- oder Insolvenzverwaltungen und die Betriebe erstmal weitergeführt haben oder dann eben auch in neue Systeme überführt haben? Und ähm, die, ganz oft stößt man dann auf verunsicherte, ähm, Mitarbeiter, dasselbe gilt aber eben auch für Unternehmer, weil die die wenigsten, die in die Insolvenz gehen, machen das so, ja, ich habe noch eine GmbH gegründet und die lasse ich jetzt vor die Wand laufen und so ist Absicht, sondern viele haben einfach wirklich kämpfen bis zum letzten Tag und, und geben alles und arbeiten 100 Stunden und ähm, aus diesem Bereich bin ich gekommen und als ich schon als ich meine Frau kennengelernt habe, äh, das war so vor, ja, ja, vor 20 Jahren, da war ich schon Berater, habe ich immer gesagt, ich möchte nochmal Psychologie studieren. Da hat sie gesagt, du spinnst, du arbeitest hier schon viel, das kommt nicht in Frage. Und ähm, ja, und dann der nächste das nächste auslösende Element war, wir waren ja als Hotelberatung ganz ordentlich unterwegs und haben auch ein paar eigene Hotelbetriebe gehabt. Und meine Frau hat mich da sehr stark unterstützt, war immer die Frau vom Chef, also immer so im Hintergrund gestanden. Und ähm, das war, fanden wir beide eigentlich am Schluss nicht mehr gut. Meine Frau ist ein wirklich begnadeter Coach, die ist äh, unglaublich, was die an, äh, an Schwingung aufnehmen kann und Empathie, die macht das wirklich super und äh, irgendwann kam dann der Wunsch, dass wir in diesem Bereich zusammenarbeiten wollen. Also habe ich nochmal eine Fortbildung im psychologischen Bereich gemacht, habe sozusagen in der Theorie nachgeholt, was ich in der Praxis schon alles davor angewendet habe und gelernt, wie das dann heißt und so sind wir jetzt mit unserem neuen Programm aufgestellt, dass wir einfach im, ja, im Bereich der Mitarbeiterentwicklung tätig sind.
0: Aber schön, dann kommen Sie ja auch direkt aus der Praxis sozusagen. Das heißt, man ist ja. direkt mittendrin und kann sich, denke ich mal, auch in den Kunden auf jeden Fall besser reinversetzen und weiß schon, woher man kommt. Ja. Und ähm, Ach, aber schön, also privat und beruflich zusammen scheint auch zu funktionieren, ja?
1: Äh, ja, also es ist, ist überraschend. Also, es war so wirklich ein... Sie sprechen es an, das war tatsächlich eine, eine yeah. ganz große Frage für uns. Und ähm, sehr spannend bei uns war ja, also wie gesagt, sie war so immer die Frau des Chefs. Und, äh, zu Hause, wissen Sie ja auch, <lacht> die Frau des Chefs ne? ah, äh, Nein. haben nicht so gesteuert. Aber äh, vorne war immer ich so der, derjenige, der dann der Geschäftsführer war, auch in den GmbHs und so weiter. Und ähm, es war für mich ein äh, extrem spannender Entwicklungsprozess für mich selber ähm, tatsächlich Verantwortung abzugeben. Und ja. zu sagen, nur das sind Bereiche, die meine Frau einfach viel, viel besser macht als ich, viel besser beherrscht und, ähm, und das übergebe ich ihr. Und auch strategische Entscheidungen jetzt bei der Fight Coco, wie wir sie im Kurzen nennen, äh, treffen wir auch immer zusammen und da gibt es durchaus ähm, kontroverse Diskussionen bei uns und unterschiedliche Standpunkte, aber wir finden da immer zusammen und wir arbeiten wirklich gerne zusammen. Das macht uns viel Spaß. Wir ergänzen uns in den Stärken und gleichen die Schwächen des jeweils anderen aus. Also es funktioniert sehr gut.
0: Ist ja auch perfekt. Also wie Sie schon sagen, man äh, hat dann sozusagen nochmal ein erweitertes Spektrum eigentlich, was man auch anbieten kann, da ja nochmal eine andere Stärke mit reinkommt. Also von daher, aber finde ich schön.
1: Ja, wir, also ein weiterer Vorteil ist, ich finde, jeder Coach und Trainer braucht eine, eine, eine Supervision, also eine Supervision, wo man sich einfach nochmal über das Projekt oder über, über Mandanten, über Situationen in Teams und so weiter austauschen kann. Und da immer einer von uns federführend in einem Projekt drin ist und der andere dann eher so die Background-Arbeit jeweils in dem Projekt macht, wo der andere an der Front steht, haben wir auch immer diese Supervision. Das heißt, wir wissen immer, was beim in dem anderen Projekt läuft, was, was, der, was der Partner federführend macht. Und können aber immer mit einer gewissen Distanz noch mal reflektieren. Und ich glaube, das ist eine extrem große Stärke von uns als Team.
0: Ja, perfekt. Wir arbeiten ja jetzt auch schon ein bisschen länger zusammen, würde ich behaupten. Wie sind Sie denn damals eigentlich auf uns gekommen?
1: Ähm, ich glaube, Sie haben mich auf Xing angeschrieben. Aha. Sie haben, Sie haben gesagt, also Klassiker, ne Sie haben bestätigt, Sie, dann rufen wir an. Ach, und da ich war ja. habe reingeschrieben, bitte nicht anrufen. Ach Gott, Morgen, ja. Noch nicht brauchbar. Dann sind sie auch, glaube ich, so fünf, sechs Mal bei uns im Büro aufgelaufen und sind nicht durchgekommen. Und äh, dann kam aber bei uns der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir es angehen. Äh, und da haben wir uns dann bei ihnen gemeldet. Sie waren sozusagen bei uns im, im Hinterkopf. Ach schön. Und äh, dann haben wir uns bei ihnen gemeldet und haben angefangen zusammenzuarbeiten. Und ja, war schön.
0: Ich habe gerade überlegt, sind es schon... Also ein Jahr ist es auf jeden Fall, meine ich.
1: Ein knappes Jahr jetzt. Ja, ja
0: würde ich auch behaupten. Normale. Ich habe nämlich gerade über Zeit rennt so oder irgendwie die Jahre fließen ineinander über. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist und wo wir uns gerade befinden. 2019, 18. Nein, das nicht. Aber die Zeit rast einfach so unglaublich. Aber gut, das ist ja kennen Sie ja auch, wenn man viel zu tun hat, dann bräuchte der Tag glaube ich 48 Stunden mindestens. Ähm, da wir jetzt wieder das Ganze für einen Podcast machen, Sie haben ja jetzt auch schon einen Podcast am Laufen.
1: Ja, wir haben gestartet. Wir machen ein bisschen anderes System wie Sie. Sie äh, sind ja mit zwei Beiträgen in der Woche, zwei relativ kurzen Beiträgen in der Woche drin. Wir ähm, haben immer ein bisschen längere Podcasts, äh, auch mit, glaube ich, deutlich intensiveren Vorbereitung. Und wir machen es aber nur 14 Tage und haben jetzt auch über den Sommer pausiert. Um sie auch ehrlich zugeben, das Wetter war einfach zu gut, ja. um in der Corona-Krise jetzt noch... Äh,
0: ja, und man hat ja auch schon ja. Beiträge, dann kann die können die Leute ja auch noch sozusagen ältere Beiträge hören und genau. gerade... aber wenn im
1: September sind. starten wir wieder, also der nächste ja. geht jetzt groß. Genau, am 6. September werden wir wieder einverfolgen.
0: Ja, perfekt. Damit ähm, unsere Zuhörer auch Bescheid wissen, wie heißt der Podcast und äh, wo findet man sie?
1: Sie finden uns in allen plängigen in Portalen, und ich muss gerade mal ganz kurz reinschauen, wie er heißt, das Geheimnis guter Zusammenarbeit.
0: Ah, sehr gut. Ja, aber umso besser, also wenn Sie tatsächlich dann auch sehr aufwendige Beiträge und längere Beiträge machen, dann ist es ja auch besser, wenn die nur 14-tägig kommen, weil die Leute müssen ja auch irgendwie hinterherkommen. Und dann ist das eigentlich genau die richtige Herangehensweise. Wie sind Sie denn eigentlich oder was hat Sie denn am Ende zum Podcast bewegt, dass Sie gesagt haben, so jetzt starten wir mit Podcast durch?
1: Ach, das war, also wir wollten schon immer, wir sind auch dabei nochmal einen, einen Relaunch unserer Website zu machen. Mal auf, das klar <lacht> <lacht> Und ähm, also auch da müssen wir noch ran. Und unser Wunsch war schon immer, einfach ein bisschen digitaler zu werden. Wir, wir sind einfach zu, in diesen Bereichen zu schriftlastig wie, wie alle Websites, ne? also viel zu viel geschrieben, ja. liest ja keiner mehr und so weiter. Und äh, Podcast haben wir schon immer gesagt, das ist ein spannendes Thema und das ist ja eine der Stärken meiner meiner Frau, die war ja mal auch in einem ganz 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 ganz, ganz kleinen äh, Regionalsender zu ganz 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 jungen Jahren Fernsehsprecherin. Also sie spricht die ganz gut, was mich uns persönlich zur totalen Verzweiflung gebracht hat. Ich habe dann nochmal Kurse gebucht mit Rhetorik und mit spricht man? Keine Chance. Also die, die, die Qualitätsunterschiede zwischen uns beiden sind so groß, dass ich irgendwann gesagt habe, ein Beispiel, was gebe ich ab? Mach du das? <lacht> <lacht> das klingt bei dir wunderbar. Ich, Auch ich schön. Dachte,
0: ja, aber man zusammen, man erarbeitet es ja trotzdem zusammen, von daher, ja. wer es dann spricht.
1: Und ähm, von dem her war das eigentlich schon immer so ein, ein Wunsch von uns. Und Ganz am Anfang mit dem Lockdown in der Corona-Krise war es ja auch bei uns so, dass eigentlich kaum noch jemand reagiert hat, dass viele Aufträge gecancelt wurden und storniert wurden und wir so ein bisschen Freiraum hatten. Und da haben wir uns eben mit der Digitalisierung unserer Firma auseinandergesetzt und mit Fortbildung.
0: Was sind so bisher die Themen, die Sie jetzt schon im Podcast so aufgegriffen haben?
1: Kommunikation ist eins, sicherlich ein größeres Thema, wir haben das Leadership-Buch von, von Grundl, hatten wir in einer Fortbildung, das haben wir bearbeitet und haben das mal so auch kritisch durchleuchtet, wie da die Ansätze dahinter sind. Also ganz unterschiedliche Themenvarietät. Wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir auch, so wie Sie, ein paar Interviews mit reinbekommen zu Themen. die
0: Ja, außerdem, Sie brauchen ja nicht zu so viel zu verraten. Die Leute sollen sich ja den Podcast von Ihnen auch anhören. Von daher wollen wir gar nicht so viel verraten, um was ja, es da geht. <lacht> genau. Wenn Sie bisher so auf den Podcast schauen, hat Ihnen das schon irgendwas gebracht, dass Sie gesagt haben, Sie haben das Gefühl, Sie sind jetzt sichtbarer, die Leute kommen mehr auf Sie zu oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, also kann ich, sagen wir mal, die Primäransprache über das, oder dass wir da neue Kontakte auftun, kann ich nicht beurteilen. Das ist, glaube ich, sehr schwer zu beurteilen. Aber wo wir es, wie grundsätzlich alle unsere, Werbemittel, wenn man so will, nutzen ist in der, in der Sekundäransprache. Das heißt, immer wenn wir mit jemandem neu in Kontakt gekommen sind äh, und dann, was weiß ich, Termine per E-Mail bestätigen oder sowas und sich unsere Gesprächspartner vielleicht auch noch mal kurz über uns informieren wollen und, und vorbereiten auf ein Gespräch mit uns, dann schicken wir denen natürlich die, die Links zu den Podcasts. Und die, zu,
0: ja, das ist auch zu, super. Wir
1: mal zu guten Blogs auf unserer Webseite. Wir haben also wir arbeiten manchmal in diesem Bereich insgesamt, arbeiten wir eben so teilweise theoretisch, wie, wie alle anderen auch, und greifen ein Thema theoretisch auf und durchleuchten das ein bisschen. Aber auch in den Blogs haben wir ganz äh, klare Fallstudien und, und Praxisbeispiele drin. Und äh, gegenüber den, den zukünftigen Mandanten oder Gesprächspartnern sagen wir dann, ja, so ne, im Vorgespräch, die und die Problematik ist da aufgetaucht, können Sie mal den und den Blog lesen, da haben wir uns schon mal mit beschäftigt und so. Also wir nutzen es in der Sekundärlinie deutlich Super. stärker als in der Primärlinie.
0: Wirkt ja auch unterstützend und untermauert ja dann definitiv ja. auch Ihr Expertenwissen, ja. von daher ist das echt gut.
1: Das ist das Ziel.
0: Wenn Sie jetzt in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, man lernt ja immer dazu, wenn es jetzt eine Sache gibt, wo Sie sagen, ach, das habe ich von Ihre Freiraumschaffer auf jeden Fall mitgenommen, was wäre das?
1: <lacht> ja, wir haben ja gemeinsam die Vertriebsstrategie so ein bisschen abgestimmt und ähm, ich glaube, das war für uns nochmal ein wichtiger Schritt, weil wir waren da überall so ein bisschen dran und hatten ja, mal das eine oder andere gelesen drüber und gesagt, okay, können wir angehen, aber es ist dann doch nochmal etwas anderes, wenn eine Agentur einem wirklich reinhilft in die Systematik und es unterstützt, das ist das eine und das andere, was ich sehr schätze in der Zusammenarbeit mit ihnen, ist einfach die Flexibilität, ja, also ja. Wenn Sie an die, unsere erste Kampagne denken, dann hatten wir mit dem, mit dem allerersten Rücklauf, hatten wir, also in den ersten vier Wochen hatten wir einen extrem schwachen Rücklauf. Und dann haben wir sofort gemeinsam eben sowohl die Zielgruppe nochmal, glaube ich, ein bisschen nachgeschärft, als auch die, die Kampagnentext leicht geändert. Und dann ist es ja wie geschnitten Brot gelaufen. Also genau. wirklich gut, war extrem erfolgreich. Und äh, ja, und das ist das, was ich bei Ihnen schätze. Also, steckt ja schon in Ihrem Namen, habe ich auch in der Referenz, die ich für Sie geschrieben habe, reingesteckt. Und so sehen wir Sie. Ne? Sie schaffen uns einfach Freiräume äh, in Teilbereichen des, des Vertriebs und unterstützen da uns hochprofessionell. Und das ist das, was wir mitgenommen haben. Ach
0: schön. Ist ja auch super wichtig, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man immer merkt, okay, es läuft jetzt nicht in die richtige Richtung, kann ja nicht immer alles perfekt von Anfang an laufen, dass man dann aber nicht ja. sagt, ja, okay, jetzt ist alles doof, sondern dass man dann einfach nochmal ein paar Stellschrauben dreht und... Ja, da hat die Zusammenarbeit ja auch immer super funktioniert. Ja,
1: also auch die Flexibilität und auch ich glaube der Austausch so außerhalb des, der, der Projekte, ne? also so wie Sie jetzt auf uns ja. zukommen, ob wir für ein Interview, für den Podcast zur Verfügung stehen. Wir hatten es ja andersrum auch mit dem Webinar, genau. wo Sie einfach mit reingeschaut haben und gesagt haben, Mensch, das könnte nochmal anders machen. Und so. Also es war, ja, wir schätzen das ja, die Zusammenarbeit.
0: Das ja, kann, können wir nur zurückgeben. Ja. Jetzt komme ich noch ein bisschen auf Sie als Experte zurück. Wenn Sie jetzt Ihren Kunden so einen, ist zwar schwer, das jetzt zu pauschalisieren, aber so einen der wichtigsten Tipps geben könnten, welcher wäre das?
1: Weiterzumachen in der Mitarbeiterentwicklung. Corona ist jetzt extrem in den Vordergrund getreten und die, die Krise wird uns sicherlich auch noch eine Weile beschäftigen. Man darf über dieses Thema aber nicht vergessen, dass wir immer noch in einem, ja War for Talents stecken. Also wir qualifizierte Mitarbeiter in den, in den meisten <lacht> Unternehmen, die wir kennen, brauchen und suchen und äh, dass man da ist, nicht einfach stehen bleibt. also Wir, wir, haben, wir sind ja auch jetzt am Puls der Zeit und, und sprechen ja mit unseren Kunden und auch mit, mit möglichen zukünftigen Kunden, also mit Kontakten. Und äh, bei einem fand ich das sehr spannend. Er hat gesagt, Herr Feld, wir müssen unser, unser, unsere Zusammenarbeit nochmal nach hinten schieben, weil ich nutze diese Corona-Krise jetzt gnadenlos aus, um mein Team aufzustocken. Also ganz, ganz viele sind verunsichert in anderen Firmen und ich bekomme gerade hochqualifizierte Leute, die bei ihrem Arbeitgeber verunsichert sind und ich stelle die erst mal ein und jetzt lassen Sie mich den Sommer noch mal ein paar Leute dazu holen und lassen Sie uns im Herbst überlegen, welche Teamentwicklungsmaßnahmen wir ergreifen können. Und das fand ich so eine sehr bezeichnende Aussage. Also, der macht es sozusagen genau richtig. Und ich glaube, viele haben das gerade, ja, lassen das gerade äh, schleifen. Und insbesondere so unter dem Aspekt Homeoffice ist das, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fehler. Also auch Führungskräfte müssen ja mittlerweile ganz anders führen, wenn die Leute nicht mehr täglich im Büro sind. Viel, ähm, viel kurzfristige Kommunikation geht verloren. Äh, es gibt einfach insgesamt durch die Krise eine Unsicherheit. Also jetzt nicht nur vielleicht auf den Arbeitsplatz bezogen, selbst wenn man sich da sehr sicher fühlt, kommt ja aus dem privaten Umfeld die Belastung dazu und so weiter. Ja, viele sind familiär dann belastet, haben kümmern sich um ihre Eltern und so. Und ähm, ja, also da fehlt es momentan. Und da ist natürlich, sagen wir mal, in die Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Momentan ist das auch ein starkes Zeichen in Richtung der Mitarbeiter, zu sagen, Mensch, wir, wir halten an euch fest, wir wollen mit euch wirklich weitergehen. Wir wollen hier stärker werden, besser werden. Und ähm, ja, das ist so das, was wir mitgeben können.
0: Verhindert ja dann auch so ein bisschen wieder, dass Unsicherheit bei den Mitarbeitern entsteht.
1: Genau, genau. Ja. Das kann man damit einfach nehmen. Ja.
0: Gut, jetzt haben wir einmal schon mal Bezug zu Ihren Kunden genommen. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Ihre Kollegen, sprich Trainer, Coaches, Berater ähm, gehen, was würden Sie jetzt so aktuell denen als Tipp an die Hand geben, abgesehen von der Zusammenarbeit mit uns? Ähm, was hätten Sie da so für einen Tipp
1: auch da, ich, ich finde zum Beispiel gerade bei Langzeitbetreuung, das habe ich am Sanierungsgeschäft gelernt, irgendwann läuft man sich als, als Berater mit, mit seiner Art und mit seinen Themen und wie man das macht, läuft man sich dann auch nach einer gewissen Zeit tot. Das heißt, auch unseren Kunden, wenn wir lange mit denen gearbeitet haben, sagen so wir drei Jahre plus, dann empfehlen wir den wirklich, sucht euch mal jemand anderen, holt mal andere Impulse rein, jemand, der anders denkt, der das anders sieht, ja. weil dann, dann wird es wirklich schwer und man hat dann auch nicht mal die, diese notwendige Distanz nachher. Ne? Also wenn man lange mit, mit den Mitarbeitern auch gearbeitet hat und, und deren Entwicklung begleitet hat und viel getan hat, dann ähm, dann ist es, glaube ich, ab und zu mal ganz gut, wenn ein anderer hochqualifizierter Kollege dazukommt und vielleicht ganz andere Impulse setzt oder ganz andere Fragestellungen stellt. Und äh, ja, unseren Kollegen können wir nur sagen, ja, dranbleiben, weitermachen, weil ähm, auch jetzt, es, es gibt genug zu tun und es muss auch gearbeitet werden. Und der, der Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt, ist ja riesengroß, kommen einfach jetzt auch noch Themen, die ganz am Anfang stehen. Ja? Also, ähm, wir haben jetzt auch wieder mit jemandem gesprochen, der sagt, na in, in, meiner, in meiner Mitarbeiterschaft ist das Problem, ich habe entweder Ältere, 50 plus, die auch schon zum Teil 20 Jahre in der Firma sind und ich habe Viele Jüngere, die gerade dazugekommen sind, die so Ende 20, Anfang 30 sind, die auch frisch aus dem Studium kommen, die ganz andere Ansätze mitbringen, ganz andere Ideen. Aber dieser Mittelbau, der vermitteln könnte und der beide Welten sozusagen so ein bisschen miterlebt hat, da haben wir kaum Mitarbeiter. Also wir haben kaum jemanden um die 40, der vielleicht schon sechs, sieben Jahre im Unternehmen ist und der noch Neues mitbringt, aber schon von den alten Strukturen auch geprägt ist, und da kommen also durchaus in Themen in der Teamentwicklung und in, in der Koordination von Zusammenarbeit auf uns zu, die jetzt noch gar nicht so stark in, im Fokus stehen, aber die zukünftig durch die demografische Entwicklung deutlich mehr zunehmen werden.
0: Ja, super. Ähm, das wäre es auf jeden Fall schon mal von meiner Seite. Und ähm, ja. ja, den Podcast von Ihnen, alles weitere Website von Ihnen werde ich alles in den Shownotes verlinken, dass die Leute da dann auch direkt also. aufschauen können. Ja, das war auch schon unsere erste Interviewfolge. An dieser Stelle nochmal Danke und liebe Grüße an unseren ersten Interviewgast Dirk Veit. Homepage und Podcast wie erwähnt in den Shownotes. Sie wollen eventuell auch mal vor das Freiraumschaffer Mikrofon? Dann gern jetzt direkt Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung bei iTunes.